0: Das ist der Grund. Kann ich... Boah, ganz ehrlich. Der neue... Also bei Legend of Korra bei Netflix, da ist ja vorher immer dieser scheiß Bumper von Nickelodeon. Der regt mhm. mich so auf, der macht mich so aggressiv. Ja. Was soll das? Warum tut man so einen Scheiß vor so einem? Die hatten doch früher einfach nur eine Animation mit einem Farbklecks, wenn es ja, hochkommt.
1: Ja, das sieht Was? wirklich aus wie... Es läuft im Fernsehen einfach so und ja, jetzt... Äh, ja. Inzwischen, Leute kriegen Slime auf ihren Kopf und äh, jetzt kommt die neue Folge Cora.
0: So introduce man doch kein Studio. Die nehmen sich... Da, 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 da. Ich wollte gerade sagen, Nickelodeon nimmt sich nicht ernst, aber... Hm? Natürlich nehmen die sich nicht ernst, das ist Nickelodeon, okay. Oh, heute reden wir über... Hallo, ich bin Leon, ich bin hier mit meinem Co-Host Kim. Hey, ich bin Kim. Heute reden wir über die zweite Folge von Buch 1 von Legend of
1: Korra, A Leaf in the Wind. Wie ein Blatt im Wind. Nach ihren Schwierigkeiten beim Luftbändiger-Training mit Meister Tenzin, schleicht sich Korra auf der Suche nach Inspiration in die Profibändiger-Arena. Das ist die Beschreibung von Netflix und die ist nicht gegendert. <lacht> ja. Ja. Hm. <lacht> <lacht> so, das ist die erste Folge, in der wir einen Recap haben. Ja! <lacht> das, das wird uns jetzt immer verfolgen. Und jeder Recap aus dieser Sendung ist automatisch, schon alleine durch die Stimme, die so verliest, besser als jeder aus einfach, als aus Avatar. <lacht> es ist so
0: fantastisch. Vor allem, es ist ja auch noch so ein ähm, Sepia-Filter draufgelegt und so so kleine so äh, Filmrisse, so ein Filter drüber. Das sieht, das ist so super, das finde ich richtig klasse. Mhm. Also es ist ja auch, auch noch eine Referenz für etwas, was später noch introduced wird.
1: Ja. ja, ich finde auch durch diesen, also gut, man könnte jetzt sagen, ja, das ist natürlich das Lazyste, das Faulste, einfach ein Recap, einen Sprecher zu haben, der erzählt, was passiert ist, aber es ist halt einfach auch zum einen effektiv und es wird hier ja auch spannend umgesetzt und nicht nur, ne, also bei Avatar hatten wir ja das Problem, dass die Recaps manchmal so richtig dumm waren, weil einfach nur Szenen gezeigt wurden. Und meistens war es dann auch nur, hey, siehst du die Szene, jetzt kommt das. Also hier ist wenigstens, die sind wenigstens lustig, immer, weil die Stimme so toll ist. Also es ist ja auch stilisiert und es ist überspitzt so. Es ist halt nicht
0: einfach nur so eine, so eine, ähm, so komplett objektiv, was passiert ist. Es ist wirklich so, halt okay. richtig nur stilisiert und ist total super. Ne, wir fangen mit dem Kommentator an und dann, äh, geht das direkt über in in uh, Cora, die zusammen mit Tenzin ist, aber total fasziniert ist von diesem Pro-Bändigen.
1: Mhm. Wir sehen allerdings vorher einmal so eine totale von Airbender äh, Air Temple Island. Ah stimmt, yes. Und da finden das fand ich ja bei bei der anderen Sendung schon so cool, dass man immer schon auf den Totalen sieht, was wo ist und was wie ist, also diese diese Holzdinger, die wir jetzt diese Drehdinger die noch eine Rolle spielen werden, die sieht man da auch schon sofort genau wie die Hütte, wo das Radio steht. Das finde ich immer ziemlich cool, dass man wirklich, dass es nicht einfach irgendwelche von ganz weit weg oder irgendwas ganz anderes und dann ja, stell dir einfach vor, dass es darum eine Echo oder so, sondern man sieht schon immer die Wege, wo was ist und es ist schon eine Kontinuität drin. Ich wünschte, ich hätte jetzt schon in das, ich hätte jetzt schon in das Artbook
0: geguckt, was ich, was vor ein paar Tagen angekommen ist. Ich habe mir tatsächlich das Artbook bestellt. Also wenn ihr das hört, dann gibt es vielleicht äh, hin und wieder ein paar ein paar Bilder auf Instagram in die Story. Noch ein Grund uns auf äh, Instagram zu folgen. Nur so nebenbei. <lacht> vielleicht finde ich da was zu im ihm. Wenn ja, dann poste ich das. Ja, Pro-Banding. Was ich mich dann frage, ist ist das andere dann
1: automatisch Casual-Banding? <lacht> also Nein. <lacht> Also je nachdem, also wenn wenn Bending, das ist dann jetzt hier ja wirklich wie ein Sport einfach und dann kannst du, wenn du Bending genauso vergleichen kannst wie mit Basketball, Fußball, da bist du dann ja auch, da bist du ja auch ein Profi, wenn du es, also du spielst es dann ja auch professionell, wenn du damit quasi dein Geld verdienst, aber dadurch wird ja Bolzen auf dem Parkplatz nicht äh, zu Casual-Fußball. Ich meine, okay, man kann es so nennen, wenn man es möchte.
0: <lacht> ist, das, ist das so eine... Wrestling-Situation, wo Professional Wrestling die Show ist hm. und Amateur Wrestling der olympische Sport. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich. Hm, gut, naja, es soll nicht ge äh, nicht Wrestling, äh, nicht geprobendet werden. Ich finde es hier schon und das ist auch, das zieht sich durch die ganze Folge, dass weiße Lotus-Leute überall einfach wache stehen. Und das finde ich schade, das habe ich schon bei Avatar so gesagt, aber ich finde es schade, dass die hier nicht mehr nur aus dem Haufen alter Leute bestehen, die <lacht> ähm, eine Secret Society im Hintergrund sind, wo man nicht wirklich weiß, wo sind sie, was machen sie, sondern dass es hier einfach, die haben ihre eigenen Farben, die haben ihre eigenen Uniformen und das sind einfach nur Fußsoldaten, die Dinge machen. Es ist generell so, dass in dieser Sendung, besonders am Anfang, sehr viel einfach, ja, das macht der weiße Lotus, ja, das macht der weiße Lotus, so als wäre das quasi eine eigene Nation, anstatt das, was es mal ursprünglich war. Also, ist, ich meine, es ergibt natürlich Sinn, dass die, wenn die für Weltfrieden sind und jetzt gerade Weltfrieden ist, dass die dann nicht im Hintergrund agieren müssen. Ich fand es aber trotzdem cooler, als es, ne, als es noch so was Mystisches um sich hatte, anstatt, ja, hier sind einfach, da sind einfach Soldaten mit einer anderen Uniform.
0: Also man weiß ja auch nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Das wäre halt cool zu wissen, sage ich mal. Na, wie es da, wie es da hingekommen ist, dass der weiße Lotus jetzt so groß ist. Irgendwie. Mhm. Na, das hat halt Potenzial für irgendwie so eine Side Story oder so ein Flashback, wie Iro den weißen Lotus ausbaut oder sowas was wir Spoiler nicht nicht haben in dieser
1: Sendung. Es ist halt, aber du verstehst was ich meine, oder? Das ist, es war halt vorher, war es eine kleine Gruppe an super krassen Leuten, die aber nur was machen, wenn sie müssen. Und jetzt ist es halt, wer weiß ja. wie viele, die einfach offen überall sind und alle Dinge Avatar oh, entscheiden.
0: Haben sich irgendwie verändert, seit seit irgendwie alles anders ist? Oh, nein. Obwohl man auch nicht weiß, wie der Weiße Lotus vor dem Krieg war, oder? Ja. Vielleicht sind die zu ihrem Naturzustand
1: zurückgekehrt. <lacht> Vorm Krieg haben sie die Welt regiert und dann hat die Feuernation ja. angegriffen.
0: Ja.
1: Korra sieht in luftwendiger Outfit überhaupt nicht gut aus, finde ich. Also. Ich finde es ich
0: find's so witzig, dass sie... Also ja...
1: Weil die es ist auch witzig,
0: ja. dass sie sofort ihre Ar Ärmel hochgekrempelt hat. <lacht>
1: ja. ja. Ja.
0: Und das sind das dann auch sofort fixt. Hm. So, ich finde, das spielt auch so ein bisschen. Na, ich will ja jetzt nicht so übertrieben reinlesen, aber es spielt auch spiegelt auch so ein bisschen dieses wieder so. Ja, Cora möchte irgendwie Freiheit und. Äh, Tensen, obwohl er die ganze Zeit sagt, ja, das ist das ist ja luftbändigen, fummelt er jedoch dann doch irgendwie an der Uniform rum und macht das so, wie ihm das gefällt.
1: Ja, es ist halt das, was ja, darum geht es ja in dieser Folge, dass Corey einen eigenen Weg finden soll und dass traditionelle Wege nicht funktionieren bei ihr, sondern, naja, genau, da haben sie die, die Unterhaltung, das, äh, ne, wo wir die Riesendiskussion hatten mit Luftbändigen, deshalb kann er Erdbändigen nicht, haha, ja. heißt das jetzt, warum kann Korra dann Feuerbändigen, dass äh, hier jetzt dann doch nochmal gesagt, dass das nichts damit zu tun hat, wie die Elemente sind, sondern mit dem Mindset, was aber ja eigentlich in das Gleiche mit reinspielt, also mh, Argen hat ein Mindset, das genau das Gegenteilige vom Erdbändigen ist und was das allerdings gleichzeitig sagt, finde ich, dass, was ist muss man, um Wasser zu bändigen, nicht auch sehr ausgeglichen sein und mit dem Flow gehen und so?
0: Ja, also, ich sehe Cora eher so als jemand, der mit dem Flow geht, anstatt sich irgendwie Pläne zu machen.
1: Ja, weil, weiß ich nicht, dadurch, dass, hm, womit hatte denn Roku hatte mit Wasserprobleme, ne? Hat er gesagt. Äh, oh, ich weil da war ja, das war ja die Diskussion, dass ich da meinte, ja, Feuer, Wasser, Gegensatz, Luft, Erde, Gegensatz. Und jetzt was ja. muss man auch nicht zu viel reinlesen. Cora kann Luftbändigen nicht, weil sie Luftbändigen, weil sie das Mindset überhaupt nicht drauf hat. Aber wobei, da, dann ist es ja auch dieses so, ist Luftbändigen dann irgendwie nochmal speziell?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Also ich glaube, dass einfach
0: die Bändigungsarten alle irgendwie mit irgendwelchen Charaktereigenschaften oder irgendeiner spirituellen Haltung irgendwie zusammenstehen. So halt diese Erdbändigen halt so dieses standfeste und stur vielleicht. Und halt zum Beispiel jetzt Luftbändigen, halt so dieses super äh, flexible und sowas. Hm. Was war nochmal die Frage?
1: So, ich hab <lacht> <lacht> und dadurch, dass, also ich finde, dadurch, dass Korra die anderen drei schon kann, ähm, ich finde, also, wie sich das für mich anhört, ist es eigentlich so, dass man entweder nur mit Erde oder Wasser, äh, mit Erde oder Luft struggeln würde, weil Feuer und Wasser dann ja anscheinend relativ viel gemeinsam haben.
0: Hm.
1: Ach, ja, keine Ahnung, ist mir aber auch wirklich eigentlich egal. So, weiter geht's. Äh, <lacht> Blatt im Wind, hey, <lacht> da, kommt die, da kommt der Name der Folge her. Außerdem. Ja. Oh Gott, ja, das hätte ich jetzt auch mal gucken können. Aber haben wir diese Spin-Teile nicht schon mal gesehen? Oh.
0: <lacht> Gute Frage. Ich glaube nicht. Die kommen mir neu vor. Okay. Ich habe letztens nochmal Avatar gesehen. Das war eine längere Zeit. Aber ich glaube, da sind die <lacht> mir nicht aufgefallen.
1: Okay. Naja, auf jeden Fall dazwischen herlaufen, ohne ohne gebonkt zu werden, ist die Aufgabe. Genauer macht es vor, die Streberin. Sehen wir aber auch direkt, dass die da extrem gut drin ist, obwohl die noch so hm. jung ist. Hm. Ja, ist halt durchaus nichts Ungehörtes, ne? Ja, auch mit zwölf Meister, ne? Ja. ja. Hm. Gut. Auf Tenzin's Anweisung und Genora's und Ika, heißt sie Ika? Ja. Und äh, Milo ja. scheißt Cora einfach und rennt einfach immer wieder in das gleiche Holzding rein. <lacht> Funktioniert nicht. <lacht>
0: Oh, aber es ist auch also es ist super lustig anzusehen, also vor allem, wie sie halt am Ende von mir im ersten Versuch einfach richtig realistisch hinfällt. Einfach nur so auf den Arsch und dann sitzt <lacht> man dann so und dann denkt <lacht>
1: so, boah, scheiße. <lacht> es ist auch, weiß ich nicht, also ich meine, es ist leicht, jetzt die Haltung anzunehmen. Tenzin macht alles richtig, Cora hört gar nicht auf sie und deshalb ist sie der oh. der, der, der Böse in dieser S Situation. Weil, ja, es wäre leicht, diese Haltung anzunehmen, weil Tenzin der luftbändiger Meister ist, der Sohn von Argen und das Alter hat und seine Kinder auch richtig trainiert. So, Aber darum geht es ja in der Folge, dass Tenzin nicht alles richtig macht, sondern dass die beiden sich eben annähern müssen und dass er auch lernen muss, dass es nicht äh, One-Size-Fits-One-Training-Fits-All ist, sondern dass Leute ihre eigenen Fortschritte, ihre eigenen Dinge haben, die funktionieren. So, so das war jetzt gesagt und da stelle ich mir die Frage, <lacht> wo in der Welt ist das denn die erste Lesson, die man hat? <lacht> ich lauf durch diese Drehtüren durch. <lacht> Macht man nicht? Allem, also ich ja. mein, bei bei Jongjong war es einfach nur atme. <lacht> und bei bei Tenten ist es ja mach das, das ist das eine Artefakt, das wir haben, mach halt das.
0: <lacht> Vor allem, dass sie, es wurde ja auch vorher noch gesagt, so, Tenson sagt ja, ja, deine Mutter hat mir erzählt, dass du immer richtig viel Probleme mit Luftbändigen hattest. So, die, mhm. die erste Lektion, etwas, was einem dann direkten Schmerzen zufügt, wenn man es verkackt. <lacht> ich frage mich auch, hat er dann seine Kinder da durchgeschickt? Wie altes Milo? der ist doch sechs. Ja. Hm. hat der den da einfach reingeworfen der kann doch schon Luft bändigen <lacht>
1: ja. also ja. es ist halt das aber, also das spielt halt zusammen also Tenzin macht halt, wenn man drüber nachdenkt offensichtlich auch nicht alles richtig aber da spielt halt auch krass rein dass Korra auch einfach alles was er sagt ignoriert ja also Und da und das hängt nicht nur damit zusammen, dass, äh, ja, sie, sie kann das so halt nicht, sondern muss das selber, sondern auch einfach ach, jetzt nur weil du die anderen Sachen perfekt konntest, sei doch mal, <lacht> akzeptiere doch mal, dass jemand was besser kann als du. Oh, es ja. ist, ja. Also man, es, ist, man, oh. sieht,
0: <lacht> man sieht aber auch direkt ihren Frust in der Szene danach, so wie sie dann einfach versucht, so er äh, Luft zu bändigen, wie sie anscheinend auch einfach erdbändigen und feuerbändigen und wasserbändigen
1: konnte. Mm, einfach hauen. So steht er halt,
0: steht er halt voller Zeitung mit mit äh, Linz Gesicht. Mm. Was ich sehr witzig finde. Drauf und versucht hauen. einfach zu luftbändigen. Ja. Mm. Das funktioniert einfach nicht so wie bei den anderen Sachen.
1: Ja. Hm. Naja. Ähm. Ja, generell. Also es, es äh, geht diese, zieht sich ja durch diese ganze Folge so durch, aber ich finde, es wird sehr gut in dieser Folge, also sehr realistisch so ein Teenager-Struggle dargestellt. So ich mache nicht, was die Erwachsenen sagen, weil es die Erwachsenen sind, die mir das sagen und sowas. Ja, Also
0: es ist auch vor allem dieses, ne, also Cora kommt mir halt richtig glaubwürdig als als eine Teenagerin vor, die nicht einen Tag in ihrem Leben gestruggelt hat. <lacht> so, und einfach, ja. ne, weil die konnte alles von Anfang an perfekt. So, die ersten 16, 17 Jahre in ihrem Leben war wirklich nur, ja, du bist die Auserwählte mhm. und du lernst das jetzt. Und nach 17 Jahren ist die ganze Zeit so, du bist perfekt in allem, was du versuchst. Ja. Und es hat ja auch anscheinend alles funktioniert, und jetzt kriegt ihr einmal auf den Kopf und ist übelst frustriert und ich finde, das
1: passt so gut. So, weiter geht's. Die weiße Lotus-Leute hören sich pro bending an und <lacht> Korra hört auf dem Dach mit. Die, die Szene mochte ich tatsächlich einfach, wie Tänzen da reinkommt und sagt, so, Korra, komm runter. Und <lacht> Auch dieses ganze Gespräch mit dem, du hast nicht gesagt, du hast gesagt, ich soll ProBandem nicht gucken, du hast nicht gesagt, ich darf nicht zuhören. <lacht> <lacht> und ich mag es immer, wenn Tenzin sich bewegt und Luftbändigt einfach nur für Dramatic Effect, wie er hier sein Cape zieht und es geht so ein Luftzug davon aus. <lacht> ja, generell, ich mag ihn auch sehr gerne, wenn er seine Fassung verliert. <lacht>
0: <lacht> wie heißt nochmal der Voice Actor? Ist das nicht auch der gleiche von, äh Invincible von von Omniman?
1: Das ist der J.K. Simmons ist das. Er spielt auch Omniman.
0: Also sieht man. <lacht> also finde ich. Ich finde der ist so ein guter Voice Actor. Und der ja, kann halt ja, wirklich dieses ja. komplett Entspannte bis zu diesem Bedrohlich und alles dazwischen.
1: <lacht> <lacht> Ey, äh, stimmt halt echt. Also der kann super.
0: Äh, Cora kann nicht meditieren. <lacht> sie sollte sich einfach ein Beispiel am <lacht> Milo nehmen
1: einfach schlafen, ja so, ach ich weiß nicht es ist halt das eine Dinge so halbherzig zu machen oder ne, einfach zu machen damit man mit durch ist so quasi wie so Trust, wie so wie so ähm, Alltagsaufgaben zu sehen, so jetzt muss ich eine Stunde meditieren, gut mache ich das jetzt es ist halt was anderes zu sagen jo meditieren ist kacke, ich habe ja keinen Bock drauf, das funktioniert nicht, ich will es auch gar <lacht> nicht probieren und einfach abzuhauen <lacht>
0: Also ich glaube, der der äh, Tropfen, der das fast dann zum Überlaufen bringt bei Cora, wo dann halt auch so diese richtig patzige Reaktion dann kommt, ist halt dieses Ja, Luft ist, Luft ist das Element der Freiheit, so obwohl sie, obwohl Tenzin ihr gerade am Abend davor verboten hat, nein, du darfst dir das auch nicht im Radio anhören.
1: <lacht> so, obwohl das halt offensichtlich ihre Freizeit ist. Es ist halt zu diesem Zeitpunkt sehr einfach, Cora's Standpunkt anzunehmen, weil wir Republic City auch noch nicht kennen und nicht wissen, was in der Stadt los ist und warum Tenzin vielleicht Grund haben könnte, Cora so zu verstecken und da zu bewachen. Aber auf der anderen Seite, dann sagt ihr doch einfach, ja oh, da also, Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich dazu stehe. Also, dass sie Pro-Banding nicht damit nichts zu tun haben soll, ergibt ja schon irgendwie Sinn, weil die Seite von Banding kann sie. Das ist ja die rein physische physische Seite. Es ist ja wirklich nur das Spirituelle, was sie so gar nicht kann oder macht oder versucht. Und sie ist ja genau dafür ist sie ja da, für Luftbändigen und spirituelle Sachen. Mhm. Und das klar sagt Tense dann, ja, du gehst jetzt halt nicht zu pro weil das ist, das kannst du, das musst du nicht können. Und ich glaube, er wurde als Kind die oder immer als letzter in die Mannschaft reingenommen und magst deshalb einfach nicht. <lacht> <lacht> Ich naja. glaube, der durfte, der durfte
0: das einfach nicht mitspielen, weil <lacht> er Luftpennig Der musste immer
1: Steine, <lacht> Steine schmeißen. immer. Ähm. Naja, gut. Cora bricht in das Stadion ein. Das sind so Sachen, ne? Also es wird es, da wird jetzt nichts Größeres gemacht und es endet ja gut, aber Cora bricht in das Stadion ein, weil sie möchte das Spiel sehen, aber bezahlen <lacht> möchte sie auch nicht. Sie hätte auch aus dem Wasser am Eingang rauskommen können. Und damit, <lacht> naja. Also es ist schon... Weiß nicht, also so eine kriminelle Akte als Avatar haben, vielleicht nicht so gut. Egal.
0: Ach, die ist noch ein Kind. Ja, gut. natürlich. Ja. Ist jetzt nicht so, als hätten wir uns nie irgendwelche irgendwelche Karten für einen Film ge gekauft und sind dann in den anderen gegangen.
1: Ja, aber immerhin eine Karte gekauft.
0: <lacht> Oder in einen Film gegangen und dann noch für zwei andere ge geblieben.
1: <lacht> naja, gut. Sie wird recht schnell aufgespürt von einem grumpy <lacht> Typ und zur Rettung kommt ein Bolin. Oh, ich glaube in der ersten Folge
0: kann man echt null über Bolin sagen. Der ist eigentlich so <lacht> langweilig am Anfang.
1: <lacht> ja, er sagt Hallo und er bringt sein Fangirl, in. anscheinend macht er das öfter, die Backstage bringen. Hm. Man kann über die beiden nicht so viel sagen wir kommen dann da rein und sehen Marco, den wir vorher auch schon im Radio gehört haben. Äh, die beiden sind anscheinend Geschwister und spielen Pro-Bending mit ihrem dritten äh, Wasserdude. Ähm. Ich habe mir den Namen aufgeschrieben,
0: Moment. Ah, okay. Ist halt wirklich nicht wichtig, der ist echt gleich weg. <lacht>
1: <lacht> ja. Hasuk! Okay. Die Fire Ferrets. Und ja, und was jetzt folgt, ist ein Match-Pro-Bending und es wird uns gezeigt. Und es wird nicht erklärt, die Regeln sind so und so, sondern das Spiel passiert und während es passiert, erklärt der Kommentator, was passiert und warum. was Wir lernen sehr einfach und sehr cool, was da passiert, aber es wird nicht, es wird nicht irgendwie die vierte Wand gebrochen und uns wird gesagt, was da ist, sondern es wird realistisch so rübergebracht, dass man denken könnte, okay, ich schau mir das gerade wirklich an. Ja. Außerdem ziemlich einfacher Sport. Ja. ja du, du musst deine Gegner nach hinten boxen. Ja. Und es gibt so Zonen. Hm. Ja. Feuerwender sind OP in diesem in diesem Sport. Weil anscheinend gibt es nur begrenzt Erdplatten, die man werfen kann und begrenzt Wasser in den Tanken, aber Feuer gibt es ja überall immer oder nicht? Ist da nur begrenzt Wasser? Ja, das wird doch sogar hier zweimal gesagt, dass oh, die haben nichts mehr im Tank. Ich dachte, damit ist gemeint, die sind erschöpft. Ach so. Okay, ich dachte, es wäre nur begrenzt Wasser. Okay. <lacht> Meinetwegen. <lacht> Feuerbändiger sind trotzdem OP, die brauchen, die brauchen das nicht. Ja, die brauchen nicht. nichts. Ja.
0: ja. <lacht> Aber man muss sich, also diese Anzüge müssen ja schon ziemlich krass sein, oder? Wenn die die ganze Zeit dieses, na, ja. ne, die müssen ja gegen diese Steine und gegen Feuer Mhm. So dass man halt nicht stirbt.
1: <lacht> Wenn man ja, das
0: abgeschossen wird. Ja.
1: Und, und trotzdem leicht genug, so dass er drin bleiben. schwimmen kann. Ja, und man muss beweglich ja. bleiben und nicht untergehen, ja. Ich glaube, die sind aus äh, was? Vibranium. War das ein Witz? Ich hab den Film von, nicht geguckt. Okay.
0: Keine Ahnung. Sat Sato Industries bestimmt. Sponsert die. Nein, die tun das ja wirklich! <lacht>
1: Oh, oh. <lacht> Tiger Dillow ja. gegen Fire Ferrets. Naja, ja, lässt sich schwierig was zu sagen. Genau wie bei Kampfszenen. Es ist halt ein spannendes Match. Macht tatsächlich Spaß zu gucken. Ja, Pro Bending. Die Fire Ferrets gewinnen. Hurra.
0: Ja, aber auch wirklich super, super
1: knapp. Hm? Marco hat's drauf.
0: Marco ist wirklich sehr, sehr talentiert. Es gibt die eine Szene, wo er gegen den, äh, am Ende, wo er gegen den, äh, Erdbändiger so ein 1 gegen 1 hat und das sieht so cool aus. Also mhm. man sieht halt auch wirklich ähm, beide dann gleichzeitig im Shot, wie sie dann beide gegeneinander bändigen und es ist halt so eine totale und das ist halt oh, das sieht mh, fantastisch aus.
1: Ja, Ja generell, die gehen halt nuts. Danach kriegt er jetzt ja äh, nochmal so einen Shot, der aber um ihn rumgeht, was ja absolute Hölle ist, zu zeichnen. Ja. ja. Cool. Naja. Ähm, Außerdem, Marco ist ein Arsch. <lacht> das ist sein ganzer Charakter für diese Folge. Er ist äh, zu cool für alles. Und, naja, ja. <lacht>
0: ja, und es kommt heraus, äh, Cora ist der Avatar.
1: Und, äh, Marco Echt? Fühlt sich was? Ziemlich...
0: Ja, ja.
1: Ach so. Ja, das ist auch der eine Satz. Also, Marco sagt nicht viel, aber das ist das Einzige, was ich von ihm diese Folge cool finde, wie er sagt, äh, You're the Avatar and I'm an idiot.
0: <lacht> es ist so eine Kleinigkeit, aber es gibt zwischen dem, wo sie in Backstage sind und wo sie dann zum Trainieren gehen, gibt es halt für den Bruchteil einer Sekunde einen Establishing Shot von der Arena. Und das ist mit den Reflexionen so ja. gut gezeichnet. Das sieht so cool aus. Oh jo, stimmt. Weil es halt so direkt über dem es ist. So für hm. einen Bruchteil einer Sekunde halt so einen absurd gut gezeichneten Background dafür zu haben, ist... Mhm. Uff.
1: Woraus diese ja. Arena wohl gemacht ist. Die ist, einfach, die ist aus Glowstone.
0: Stein. Hat, hm. hat irgendjemand einfach aus der Erde gehauen? Irgendein Erdbändiger?
1: So, jetzt ist hier Training, Erdbändiger-Training und... Was ich sehr interessant finde, ist, dass Cora sofort auf die Tipps von Bolin hört und es danach besser wird und sie da gar keine Probleme mit hat, einfach mal sowas zu befolgen. Und ich denke, das also <lacht> sp 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 spielt natürlich damit rein, da siehst du sofort Erfolge. Ne? Beim Luftbändigen ist es ja nicht, dass du jetzt auf einmal besser meditieren wirst, dann ist es leichter, einfach auf einmal besser einen Stein schmeißen zu können als vorher. <lacht> Aber trotzdem, so dieser, dieser Spiegel da drin fand ich gut.
0: Ich finde es auch cool, dass man halt direkt sieht, so dass es irgendwas komplett anderes als halt diese, diese super versteiften, ich sag das jetzt so, aber diese halt eher versteiften Sachen wie halt so einzelne Kampfarten, so zum Beispiel Erde. Aber wenn man halt sowas wie halt in so einem Wettbewerb ist, so wie bei MMA, dann Ne, lockert man da ein paar Sachen, man kombiniert ein paar Sachen. So das, was wir von Toff halt kennen, ist halt ja immer, immer mit der Erde in Kontakt bleiben, so und immer standfest bleiben und sowas. Aber halt in dieser einen Anwendung ist das halt nicht schlau. <lacht> so, und ich find's cool, dass es da halt, dass halt, auch wenn es nur kurz ist, halt auf diese super feinen Unterschiede eingegangen
1: werden. Mhm. Also, so, dass es Pro überhaupt gibt, das ergibt ja auch einfach mal richtig Sinn.
0: <lacht> ja. Also, haben wir ja, haben wir ja in der kleineren Form auch schon in, äh, im Buch 2 gesehen, mit dem, mit dem
1: Wrestling. Ach so, ja, erdbändiger Wrestling. Ja, stimmt. Und, ja. feuerbändiger Beachvolleyball. <lacht> Wo der Ball explodiert, <lacht> wenn er auf den Boden kommt. Und das ja, Netz obwohl und das eher so ein ja, gut
0: obwohl das eher so ein bisschen Prompto war. So. Hm. <lacht> hm. Das war ja, Benni, ja. ja.
1: Na gut, für alle, die nicht erkannt haben, dass Cora das hier gefällt, während ihr das andere nicht gefällt, hey, wir haben einen absolut coolen Übergang <lacht> mit äh, ihrem Gesicht, wie es lacht, und ihrem Gesicht, wie es. Äh, nerv. Und jetzt macht sie was, das geht ja aber einfach gar nicht. Es ist halt das eine, frustriert zu sein weil was nicht funktioniert, oder zu sagen, ich möchte das nicht machen und es da nicht zu machen. Es ist was anderes, ein 2000 Jahre altes Trainingsgerät einfach nur zu zerstören mit Feuerbändigen. Ja. Also, es ist, ist halt einfach schon, wie, ist halt schon
0: scheiße. wie... Wie. Ja.
1: ja, also wie die Kinder und Ten sind auch einfach nur so verdutzt, traurig da so, was... Und ja, keine Ahnung, das sind so Sachen, wo ich dann, ich meine, meinetwegen passt es in Charakter, aber das sind einfach Dinge, wo ich dann denke, ja, das macht diesen Charakter einfach nicht sympathisch für mich. so Sodass da auch keine Einsicht dann direkt danach kommt oder so, sondern es ist einfach dieses drauf verharren, so, ja, das liegt jetzt nicht an mir, du bist Kacke. Ich weiß, dass das nicht... Aber man muss auch sagen, das heißt,
0: dass, <lacht> <lacht>, dass Tens und sie halt direkt, nachdem sie letztes Mal gesagt haben, hat, es funktioniert einfach nicht. So, ich bin halt nicht der Mensch für diese Art von Training. Er sie direkt nochmal durch das gleiche Training schickt.
1: <lacht> ja, aber, also, keine Ahnung, ich bin da auf jeden Fall mehr auf Tendenz Seite. Er weiß ja nicht, dass es auch anders geht. Woher auch? Keine Ahnung, wenn du halt einen neuen Skill lernen willst, machst du es so, wie es gesagt wird. Und wenn es nicht funktioniert, probierst du es halt nochmal, bis es funktioniert. Das ist ja der normale... Also, ich meine, ich verstehe, dass es, dass es super frustrierend sein kann, wenn man Dinge nicht hinbekommt und das Gefühl hat, dass es auch mit der Zeit nicht besser wird, aber es ist ja, eigentlich ist es ja so, dass man nichts, was man anfasst, einfach von vornherein super kann, sondern dass man eben durch Wiederholung und Verbesserung leichte, das dann irgendwann gut schafft. Ja, also aber sie
0: hat ja, also Cora hat ja auch keine keine Aktien irgendwie im Luftbändigen, so. Das ist halt einfach so nichts, was sie
1: was sie wirklich lernen will, es ist halt etwas, was sie machen muss, weil sie Avatar ist. Ja, es sind aber ja gleichzeitig auch, also die, die, das durch dieses Drehting durchschicken, äh, das ist ja nicht. Der Sinn davon ist ja nicht, dass sie auf die Fresse kriegt, sondern quasi das, was in der Theorie halt gesagt wird, dann umzusetzen, dass sie halt, ne, nicht sich da durchforcen soll, sondern mit dem Wind dadurch muss. Was ja auf der einen Seite eigentlich beim Meditieren, also sie springt ja auf gar nichts an, was gesagt wird und sie weigert sich ja auch gegen alles. Also beim Meditieren und also, so frei sein und das, keine Ahnung. Ich sag ja nicht, dass. Coran schlecht geschriebener Charakter ist, ich sag nur, dass ich sie nicht dass ich sie einfach nicht likable finde, off, fi ja, off finde. Und dass das einer der Momente ist, dass sie das komplett zerstört und da einfach keine Konsequenzen mit hat. Also sie entschuldigt sich am Ende so, aber auch eigentlich nur kurz und dann das ist dann auch einfach anscheinend okay. Also. Spannend auch, <lacht> dass sie Feuerwendigen benutzt, um Luft-Artefakte <lacht> zu zerstören. Das hatten wir, glaube ich, schon mal vor ein paar Jahren.
0: Oh <lacht> oh! wenn man aus Versehen einfach ein Hate -Cry. <lacht> ja. ja ja also ich finde den Out Outburst auch zu viel so ich kann auch den Punkt verstehen dass Tenzin kein guter Lehrer ist weil er einfach in dieser Folge wirklich beim besten Willen kein guter Lehrer ist so und ich <lacht> bin gerade vor drei Monaten zum allerletzten Mal mit der Schule fertig geworden.
1: <lacht>
0: so, und ich komme gerade aus dem, aus dem Dings, wo ich halt die absoluten Extreme von richtig, richtig gute Lehrer und richtig, richtig schlechten Lehrer hatte. Und die richtig, richtig schlechten Lehrer, denen sagt man, hey, das funktioniert nicht, macht das bitte anders, vor allem in der Berufsschule, weil man da ja eine Rückmeldung geben kann, weil man ja erwachsen ist und das versteht. Und die machen dann mit einem genau das Gleiche. Und es funktioniert immer noch nicht. Und die fragen sich dann, hey, warum funktioniert das nicht? Du bist einfach stur. Also ich kann das nachvollziehen, warum Cora pisst ist, gerade weil sie am Abend davor noch so ein übelstes Erfolgserlebnis hat, aber die Reaktion ist auch way too much. <lacht> offensichtlich. Ja. Wir sind uns alle einig, dass, dass Milo ein Piece of Shit ist. So, <lacht> Halt offensichtlich, weil ein
1: kleines Kind ist, aber... <lacht> Ist, ist das nicht als Joke da gemacht? So wow, ja, guck mal, Cora ist gerade so erwachsen wie ein Sechsjähriger. Ja. <lacht> naja, okay. Nächste Szene. Cora ist wieder im Stadion, wie auch immer. Ich, ich mag es, dass Cora einfach im Backstage da jetzt ist, weil <lacht> <lacht> natürlich. Und äh, ja, der Wasserdude, der dessen Namen ich Hast jetzt du? schon wieder vergessen habe, ist weg und deshalb soll gut dann der. Deshalb soll Cora übernehmen und. <lacht> Och, Mann. Sie kennt die Abseitsregel nicht, ey. Und sie will ein Fußballfan sein. <lacht> ja. Ich, ich, ich fand's naja. auch Also wir lernen erstmal
0: wirklich gut, dass wir auch wirklich nicht die Regeln erklärt haben.
1: Ja. Ja, gut, aber gleichzeitig, also weiß ich nicht, wenn jetzt einer zu dir kommt und sagt, ja, ich kann das, ich mach das mit, also, ich würde auch davon ausgehen, dass die Person zumindest ein bisschen Ahnung hat. <lacht> Naja, man darf Leute also nicht von der Seite schlagen und man darf auch nicht äh, die Linien übertreten. Ja. Gut. Und ja, noch ein Pro-Bending-Match. Achso, und man darf auch nicht mehrere Elemente bandigen. <lacht> man darf nicht <lacht> der Avatar sein.
0: Das Obwohl das auch eine... Kon die Regel ist auch ja. ein bisschen contested so.
1: <lacht> ja, Foul, I think. Das war gut. Die ganzen weißen Lotus-Dudes und Dudets hören das gerade und äh, da wird gerade gesagt, ja, der Avatar ist hier. Und <lacht> das war der Moment, in dem die alle wussten, dass sie jetzt gefeuert werden, dass zum zweiten Mal das passiert ist. <lacht> naja.
0: Ich finde es auch schön, wie Tenzin sich das mit anhört und dann so ganz, ganz leicht rot wird. Auch nicht kartonisch, sondern halt wirklich einfach nur ein bisschen roter ist als sonst.
1: <lacht> Gut. Korra wird weggenockt und Tenzin war zwar nur ein bisschen roter als rot, aber was er direkt danach gemacht hat, ist äh, nicht nur Luft, sondern auch raumbändigen, um einfach instant in dieser Arena zu landen. <lacht> ja, Korra kommt aus dem Wasser, er steht da. <lacht> ja, was, was soll man sagen? Er sagt, komm mit, sie sagt nein und spielt weiter. Was er auch sagt, er versucht, hm. Na, ist ja auch, es zieht sich halt weiter so durch. Auch das, was er da sagt, dass ja, jetzt muss er halt Force benutzen, weil alles, weil Reason geht ja nicht so. Man kann mit dir nicht diskutieren, deshalb muss es jetzt äh, <lacht> mit Gewalt, wäre wahrscheinlich auf Deutsch, also nicht mit Haue, sondern mit Du kommst jetzt mit, keine Widerrede. Autoritär. Aber das funktioniert auch nicht. Ja, Ja, zurück ins Match. Und kurz bevor Cora runterfallen würde, schafft sie auf einmal perfektes luftbändiger Movement, um allen möglichen Sachen auszuweichen. Und das ist cool, dass es jetzt geht. Ja, also wir lernen, es
0: liegt, <lacht> es liegt halt bei Cora nicht an, nicht am, äh, daran,
1: dass sie es nicht kann, sondern halt wirklich einfach an dem Setting. Ja, es ist halt in ihr drin. Das ist auch, die Sendung macht das leider relativ häufig, dass so dieses, äh, du konntest es die ganze Zeit, du hast es noch nicht gemacht. Ähm, aber ich verstehe es natürlich auch, dass das super ist, um den Punkt reinzuhämmern, worum es hier geht. So es ist es nicht, nicht einfach lernen, weil wie, wie, wie das schon immer war, sondern den eigenen Weg finden. Ich mag Bowling Siegestanz. <lacht> <lacht>
0: Kann ich nur kurz sagen. Ich habe jetzt wirklich ernsthaft alles an diesem Spiel verstanden. Die Sendung hat einen fantastischen Job gemacht, Probleme ja, zu erklären. Außer. Wie funktionieren Punkte?
1: <lacht> ja, also wenn alle rausfliegen, dann hast du sofort verloren und ansonsten spielt man Best of Three und dann aber auch nur so und so lange, weil ja, also wenn alle rausfliegen, hat man verloren. Okay. Ah! Ja, anscheinend. Okay,
0: das war der Punkt, der mir gefehlt hat, glaube ich. Mhm. Aha. Also kann man, ah, und darum machen die nach der, ah, da machen die in der dritten Runde deswegen noch das Comeback. Okay, 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 das ergibt
1: Sinn. Und deswegen war es auch am Anfang so dieses, Jahr nur nicht runtergeschmissen werden, dann ist okay. Ja, okay. Siehst du, ich naja. bin einfach actually zu gut. dumm, okay. <lacht> ja, Tenzin und Cora haben noch ein Hard to Hard von wegen, ja, gut. Wir, wir sind nicht sauer aufeinander. Was doch schön ist, dass sie, dass das von beiden Seiten so kommt und dass sie das anscheinend auch wirklich so meinen. Und dann endet die Folge mit einem Blick von Cora auf Republic City und einem Blick von Marco auf äh, Airbending Island, aber oder Air Temple Island, oder wie es heißt. Ich finde es ja.
0: auch schön, dass man <lacht> sieht, wie wie das Ding direkt wieder aufgebaut wird. <lacht> so wieder ein ja. paar Guns stehen und das wieder aufbauen. Können wir noch kurz darüber reden? Die ganzen Leute, die da sind, so diese ganzen Mönche, das ja. sind ja eigentlich nur solche solche äh, Gurupatics, ne? Die nicht selber Luft bändigen aber ja. das einfach cool finden.
1: <lacht> ja, ja ist ja nachvollziehbar, ne? So sagt ja keiner, dass er Luftbändigen muss, um Luftnomade zu sein. Hm. Es gibt ja auch zugehörige andere Völker, die die nicht bändigen können. Ja. Die
0: fanden einfach Arn so cool, oh, dass sie seine Religion direkt auch angenommen haben.
1: <lacht> Stimmt, es gibt keinen Luft. Ja, tatsächlich, das sind ja... Ja gut, aber Gäste, das sind Nomaden, oder? Dass sie nicht aus einer bestimmten Region kommen müssen, sondern einfach sagen, ja, wir sind jetzt Luft. Ja. <lacht> oder wir leben jetzt den Lifestyle, den die Luftnomaden genießen. Also wenn du so nicht nichtbändiger bist, da gehen wir ja definitiv noch mal drauf
0: ein. Mhm. Ne, darum geht es ja theoretisch in der ganzen Staffel. Mhm. Aber wenn du so nicht bändiger ja, bist, in der Staffel, dann hast du ja auch nicht so viele Möglichkeiten. so. Und wenn dir dann jemand sagt, hey, du kannst ah. hier auf dieser Luftbändiger-Insel ein bisschen chillen und das ist von dem größten Held der ganzen Welt wohl dir aufgebaut und das ist sein Sohn, der hier alles macht. Mhm. Das ist schon eine coole Chance. Ja, ist schon mal eine Überlegung wert. Oder ist, das, oder ist das vielleicht wie so ein Auslandsjahr in Australien? <lacht>
1: <lacht> ja, bei der Feuernation gab es Wehrpflicht, aber jetzt gibt es auch Zivildienst nebenbei und da musst <lacht> du halt auf Erdtempel. <lacht> okay, es bleibt nur noch eine Sache übrig. Wie fandest du die Folge? <lacht> Glaub ich. Ja, dann vielleicht doch. Zwei. Ja, ähm, der Punkt, der gemacht wird, wird sehr gut rübergebracht, der gemacht werden soll. Ähm, den eigenen Weg zum Lernen finden. Ich finde pro ProBending cool. Ähm, ich finde, es fällt sehr auf, dass das ganze Konzept da in eine Folge reingedrückt werden musste. Also ob es jetzt ist, dass Leute einfach, dass, es, dass sie einfach immer entweder in der Arena sind oder nicht. Oder dass halt wir nur ganz wenig tatsächliches Lufttraining sehen, was ja anscheinend nicht klappt. Naja, aber insgesamt, finde ich, ist das alles gut gelungen.
0: Ja. Du so? Also ich muss sagen, ich fand das halt also ich schätze die Folge wahrscheinlich höher ein, als sie ist, weil ich halt sehr zu diesem, ne, zu Korra Struggle relaten kann. So, ich habe ja auch meine Berufsrichtung geändert und während ich meine Berufsrichtung geändert habe, habe ich mir so gedacht, boah, jetzt mache ich jetzt noch eine kleine Feinjustierung, weil mir das überhaupt nicht gefällt. So, und jetzt bin ich an einem Punkt, wo es passt. So, ich habe hab da irgendwie so ein bisschen die Parallelen zugesehen nicht. Also es ist halt einfach so relatable und darum finde ich das so, kommt die Folge bei mir besser an. Aber auch dieses Ganze, sonst hat okay. die Folge halt auch alles, was ich, also nicht alles, was ich mag, aber halt eine so super ausgearbeitete action szenen so, die ist auch einfach gut zu gucken. So, wenn ihr mit Cora related wird, die Folge, findet ihr die Folge wahrscheinlich richtig, richtig gut und <lacht> Wenn ihr nicht so mit Korra related, dann ist das wahrscheinlich immer noch zumindest interessant anzusehen, weil Kampf
1: gut. <lacht> ja. Cool. Wie heißt die nächste gut. Folge? Die, die nächste Folge heißt Die Legende von Korra Staffel 1 Luft Episode 3 Die Enthüllung. Ich glaube, es wird sich so Muster abzeichnen, dass ich nie irgendeine Ahnung haben werde, worum es geht. Wobei ich eben äh, mit jemandem geredet habe. Von wegen, ja, wir nehmen gleich Podcast auf. Dann war nur die Frage, welche Folge und ich die zweite und... Ach, oh, oh, holy shit! Also <lacht>
0: ja, wir haben da ja Gut. auch noch mit mhm. äh, mit einem ehemaligen Gast drüber gesprochen. Und es ist halt schwierig, sich eine Folge auszusuchen, weil die alle nicht so episodisch sind, wie bei wie bei. Arn.
1: Ja, ist, äh, du, das kann ich gerade überhaupt auch gar nicht sagen. Ich habe die Sendung nicht mehr wirklich im Kopf. Ich, also, was ja auch vielleicht gut ist. Ne? Seht ja meine nicht erste Erfahrung, aber... Okay. Nächste Woche geht's weiter. Richtig? Richtig. Ich hoffe es, ja. Gleiche Zeit, ja. gleicher Ort oder halt später. Ne? Hört uns als Podcast, so wie wir sind ja auch ein Ihr Podcast. könnt
0: das hören, wann ihr wollt. Äh,
1: aber am besten direkt bei Release und dann auch sofort äh,
0: dreimal runterladen und überall verschieden hören aber auch euren Freunden weitersagen. <lacht> Und uns bei Instagram folgen. Wir haben auch einen YouTube-Kanal.
1: Ja. Gut. <lacht> Gut. <lacht> ja. Tschüss. Ja, äh, tschüss. Tschüss.